0: willkommen. Es geht weiter mit dem Soulwave Radio und wie du merkst, ich freue mich und ich habe so richtig Lust, wieder mehr zu podcasten. Es ist heute so ein Tag, an der total passend ist für das Thema, über was ich heute mit dir sprechen möchte. Denn gestern noch war es hier in Hamburg, wo ich gerade bin, sonnig bis zum geht nicht mehr. Und heute hat sich alles schon wieder in eine graue Wolkendecke gehüllt. Und äh, die Gewitter sind im Anmarsch. Und dieser Grundstimmungswechsel ist so total passend, um über das Thema von heute zu reden. Und zwar ist das Soul Illness. Das heißt, es soll darum gehen, was es eigentlich bedeutet, wenn die Seele krank ist. Was meinen wir eigentlich damit? Und woran erkennen wir das? Und was kann man da machen? Um, Soul Illness or Soul Sickness, also wirklich Krankheit der Seele, ist ein, ist ein Konzept, was uralt ist in der Menschheit, was ähm, aus dem Schamanismus bekannt ist, was aus indigenen Zusammenhängen bekannt ist und was in unserer westlichen Welt irgendwann in Vergessenheit geraten ist, denn wir haben uns durch dieses sehr maskulin orientierte patriarchale System angefangen, an dem Sichtbaren zu orientieren, an dem, was außen sichtbar ist oder im Zweifelsfall, wenn das Thema im Körper ist, sichtbar ist und haben sozusagen all die Dinge negiert, die nicht sichtbar sind, die nicht erfassbar sind und vielleicht auch nicht sofort beweisbar. Also alles, was nicht ertastbar ist, erspürbar ist oder nachweisbar ist, wissenschaftlich gesprochen, hat an Bedeutung verloren über die letzten Tausende von Jahren. Interessanterweise kommt jetzt aber auch die Wissenschaft zu der Erkenntnis, ja schon seit einigen Jahrzehnten, dass es mehr gibt als nur den Körper und dass auch Symptome, wir nennen sie psychosomatisch oder aurasomatisch, dass Symptome, die der Körper hat, nicht unbedingt vom Körper kommen müssen, sondern aufgrund von psychischen Belastungen entstehen können. Und es ist so, dass in unserer oftmals hektischen und herausfordernden Welt es vielen Leuten passiert, dass wir uns eben halt überfordert fühlen, dass wir viele Dinge vielleicht auch gar nicht mehr fühlen wollen, weil es uns total überwältigt, dass uns die Sachen einfach zu viel werden, dass wir gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und das ist ein Zustand, ich kenne den durchaus auch, also wenn ich mich zurückerinnere an den Zeiten, in denen ich ähm, noch im Eventbereich gearbeitet habe, auch das war mal eine meiner Tätigkeiten in meinem einzigen richtigen echten Job, ähm, dass es wirklich darum ging zack, 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 zack und ich konnte mir gar nicht erlauben in der Zeit hineinzuspüren, wie es mir geht. Ich konnte mir das gar nicht erlauben, wirklich reinzuspüren, was macht das mit mir. Ich war teilweise in vier Ländern in einer Woche, hatte vier Events, ähm, wenig Schlaf, viel Action, tausende von Menschen, mega präsent, immer freundlich, und das ist einfach, puf, da habe ich einen Teil von mir abgeschaltet damals, damit ich überhaupt durch diese Zeiten durchkomme. Und vielleicht kennst du sowas auch aus deinem Alltag, vielleicht nicht in diesem Extrem. Doch ich glaube, die meisten von uns können es das nachvollziehen, dass es manchmal so Phasen gibt, wo wir so einen Teil von uns abspalten. Wir sagen so jetzt Augen zu und durch sozusagen. Doch als Kinder haben wir auch solche Momente und das sind so Momente, die für uns so schwer zu ertragen waren, dass wir beschlossen haben, diese Erlebnisse emotional abzuspalten. Also ich kenne es zum Beispiel, ich weiß, als meine Mutter an Krebs erkrankt ist, da gab es ganz viel, was ich absolut abgespalten habe, was für mich höchst traumatisch war. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke an meine Missbrauchserfahrung, die ich hatte, ähm, da war ich fünf oder sechs Jahre alt. Es hat Jahre gedauert, bis ich Zugang dazu hatte, obwohl es immer unterschwellig da war, um... Weil es einfach so krass war, dass ich das abspalten musste, um zu überleben. Und wenn das passiert, vielleicht kennst du das auch mit einer Situation oder hast dieses Gefühl, da ist irgendwie was, wenn das passiert ist, dass unser Verstand sich dem Herzen gegenüber verschließt. Das heißt, es, wir spalten etwas ab. Und in dem Moment können wir halt wirklich diesen mentalen Zugang zu unseren Emotionen abspalten. Wir können sagen, wir schalten das ab, ich will da nicht hingucken, ich will das nicht. Und das ist wie so, wie so ein Bubble, der sich dann sozusagen da, da entfernt. Es ist wie wenn man so eine, ja, wie so eine Schicht dazwischen schiebt. Was allerdings ist, ist, dass das Herz, unser Herz weiterhin offen bleibt. Und es fühlt weiterhin und es nimmt wahr, was um uns passiert, bewusst oder unbewusst. Wir können unser Herz nicht wirklich verschließen, auch wenn es diesen... Ähm, diesen Ausdruck gibt, was wir verschließen können, ist unser Verstand. Das heißt, selbst wenn wir davon sprechen, dass wir unser Herz verschließen, ist es eine bewusste Entscheidung, die wir im Verstand treffen und dann spalten wir etwas ab oder schalten etwas ab. Nur unser Herz, das können wir nicht abschalten. Denn wenn wir das verschließen oder abschalten würden, allein auch wenn man sich das physisch vorstellt, ist es ein wenig schwierig. Und so kann es passieren mit dies, all diesen Situationen oder einiger dieser Situationen, dass unser Körper irgendwann total überlastet ist beziehungsweise unter Stress steht. Und das kann man sich so vorstellen, wir haben unseren physischen Körper, den kennst du, der ist sichtbar, den kannst du jetzt auch ganz einfach anfassen und dann gibt es diesen emotionalen Körper und das ist eben der nicht sichtbare, das ist das, und da gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, was sozusagen in unserem System passiert. Und was dann passiert ist, dass unsere Seele krank wird. Das, was da drunter liegt, das, was dahinter steht. Im Schamanismus nennt man diese Symptome Soul Illness oder Soul Sickness, also die Krankheit der Seele. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes seelenkrank, nicht seekrank, sondern seelenkrank. Und manchmal zeigt sich das auch im Körpersymptom. Und das Ding ist, dass die zwar diagnostiziert werden, aber deren Ursache meistens nicht klar ist. Ganz oft zeigt es sich auch in Verhaltensweisen, in Mustern, die wir immer wieder reinfallen, in Dinge, die immer wieder hochkommen, in Sachen, die wir uns vielleicht nicht mehr trauen, in Dinge, die uns überfordern. Und es gibt dazu ein wunderbares, wunderbares, wunderbares Zitat von der großartigen Brooke Hampton, die sagt, nein, wir brauchen nicht mehr Schlaf. Es sind unsere Seelen, die müde sind, nicht unsere Körper. Wir brauchen die Natur. Wir brauchen die Magie. Wir brauchen Abenteuer. Wir brauchen Freiheit. Wir brauchen die Wahrheit. Und wir brauchen Stille. Wir brauchen nicht mehr Schlaf. Wir müssen aufwachen und leben. Und was für mich in diesem wunderbaren Zitat steckt, ist wirklich diese Tatsache aus diesem emotionalen Dornröschen Schlaf. Den wir kreiert haben, in dem Moment, wo wir etwas abspalten, aufzuwachen. Denn nur das ist die Möglichkeit, um wieder in unsere Energien, unsere Kraft zu kommen. Denn unsere Seele ist erschöpft. Die ist müde von dieser Überlastung, die ist müde von diesen, all den Dingen, die sich dort angesammelt haben, die wir mit dem Kopf, mit dem Verstand abgespalten haben. Und es gibt total viele, also wenn man weltweit guckt, medizinische und spirituelle Traditionen die wirklich sagen, Geist und Körper sind verbunden. Also das, was sozusagen nicht sichtbar ist, ist verbunden mit dem Sichtbaren. Und jetzt wird es kurz etwas wissenschaftlich. Denn der Emotionalkörper, der hilft uns, eine Brücke zwischen beiden zu schlagen. Und dieser Emotionalkörper, der besteht aus dem limbischen System, aus unserem vegetativen Nervensystem, aus dem psychoneuroimmunologischen Netzwerk, aus dem Endokrinen System und unserem Immunsystem. Also das ist nicht nur mal kurz ein bisschen Emotion, sondern das ist wirklich in unserem Körper physisch nachweisbar. Und dieser Emotionalkörper, der hat seinen eigenen Energiekörper, den er sich, durch den er sich sozusagen mit dem Spirit, mit unserem Spirit, mit der Seele verbindet. Und dieser Emotionalkörper, bestehend aus all diesen Teilen, die ich gerade aufgezählt habe, der ist quasi wie ein Portal zu den energetischen Ebenen. Und dabei verbindet er Körper und Geist mit der Seele. Wir kennen alle den Ausspruch Körper, Geist und Seele. Und deswegen ist es das. Es gibt somatisch den Körper, es gibt psychosomatisch, das ist das, was über den Geist geht, also psychosomatische Erkrankung über den Verstand, über den Geist. Und dann gibt es eben die Erkrankungen oder die Symptome, die über Spirit gehen, also über die Seele. Und dieses Portal funktioniert in beide Richtungen. Also wir können den Emotio äh, Emotionalkörper von der spirituellen Ebene her angehen und damit den Körper durch mystische Techniken heilen. Oder, in die andere Richtung gesehen, hilft uns der Emotionalkörper, unseren spirituellen Körper zu erschließen. Und ein gesunder Emotionalkörper ermöglicht uns einen Zugang zu einem mystischen Bewusstsein. Das bedeutet also, wenn wir sozusagen unseren Emotionalkörper heilen, wenn er klar ist, wenn er kraftvoll ist, hilft es uns, um in diese spirituellen Erfahrungen reinzukommen, um in mystische Erfahrungen reinzukommen um diesen Teil unseres Seins zu erforschen und dort Platz zu nehmen. Wenn es so ist, dass wir ungelöste, emotionale Themen oder Belange haben und die nicht lösen, dann bleiben die im Emotionalkörper als ungesunde Energien hängen. Das ist so wie wenn da ne, man kehrt das unter den Teppich, den Spruch kennt man ja auch, und dann hängen die, hängen die Sachen da. Und das bedeutet für uns, dass auf der physischen Ebene, die man auch wirklich wahrnehmen kann, das heißt, dass man unter dem Mikroskop sie erkennen kann als stressbedingte Schäden im Stress Reaktionssystem und in diesem PNI-Netzwerk, was aus all den Dingen besteht, limbisches System, vegetatives Nervensystem, psychoneuroimmunologisches -immunolog Netzwerk, dem Endokrinsystem und dem Immunsystem und dort kann man das wirklich wahrnehmen und diese Veränderungen im Emotionalkörper können dann psychosomatische Symptome auslösen und das können neurogene Gene, Gen -Gene neurogene Entzündungen sein, das können, ähm, ähm, das können andere Stresssymptome sein und man kann die auch als sogenannte anostatische Last bezeichnen. Also in der Medizin mittlerweile bezeichnet man diese Schäden auch als anostatische Last. Und diese Last, die kann, wenn wir immer wiederkehrenden Stress haben, eben nicht abgebaut werden. Die kann auch größer werden, wenn wir Stress nicht abbauen, wenn er immer wiederkehrt oder wenn wir diese traumatischen Erlebnisse haben, die wir nicht behandeln, die wir uns nicht angucken, die wir sozusagen unter den Teppich kehren. Und je mehr wir dahin kehren, desto mehr ist es eine Belastung auf unserem Emotionalkörper und irgendwann ist er überlastet. Das heißt, dauerhafter Stress und Stress bedeutet hierbei nicht nur Stress im Job, sondern Stress bedeutet all das, was ich mir nicht angucke, was zu groß für mich ist, was mich herausfordert. Das heißt, auch mein Trauma, was ich unter den Teppich kehre, ist ein Stress. Der kann zu einem chronisch gestressten Zustand führen. Und wenn dieser Stress nicht gelöst wird, dann kann es zu einer Überlastung des Systems führen. Und das kann sich zeigen, dass ich emotional eben nicht ausbalanciert bin, also Gemütsschwankungen habe, oder wirklich richtig große emotionale ähm, Dissonanzen habe. Das können körperliche Symptome sein. Und es kann auch Erschöpfung sein. Und ich habe äh, letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren ist es mittlerweile her, den wunderbaren Joe Tafur kennengelernt, Dr. Joe Tafur. Und mit dem habe ich mich oft auch über dieses Thema unterhalten. Und er hat mir wirklich nochmal richtig tolle Einblick über das Thema gegeben. Der ist ähm, Doktor, der ist ganz normaler, klassischer, Familienarzt, Hausarzt, wird man hier sagen. Also ist in der klassischen westlichen Medizin ausgebildet. Und gleichzeitig ist er auch Schamane und hat viel über Ayahuasca geforscht und ist da auch bei, um das als Mittel, als System einzusetzen und auch den Schamanismus dort einzusetzen. Und, und der sagt, um gesund zu sein, müssen Menschen sich mit ihrer Umgebung verbinden und gleichzeitig in Frieden mit ihrer Community, sich selbst und den Gefühlen in ihrem Herzen sein. Das heißt, um gesund zu sein, geht es darum, dass wir in Frieden sind. Und weiter sagt er, wenn, denn durch das Herz können wir diesen subjektiven Fakt der ozeanischen Grenzenlosigkeit erfahren. Ist das nicht wunderschön? Durch das Herz können wir Spirit kennenlernen, können wir unsere Seele kennenlernen. Und unsere Seele steht für Spirit, steht für die Göttin, steht für Gott, steht für den großen Geist. Und weiterhin sagt er, wir fühlen es, auch wenn unser Verstand es nicht greifen kann. Spirit ist Erinnerung und Spirit ist Möglichkeiten. Spirit berührt den Körper und ist so echt wie eine Herzattacke und Glückseligkeit. Spirituelle Krankheiten bzw. Stress macht uns krank. Und spirituelle Heilung hilft uns, dass es uns gut geht. Und ich hätte es nicht schöner sagen können. Also ich bin sehr dankbar über die Gespräche, die ich auch mit Joe immer wieder habe. Und wirklich auch diese Verbindung von Wissenschaft und Schamanismus. Das, was jahrelang ja auch angezweifelt wurde, wo ich mich auch daran erinnere, dass ich auch schon als bezeichnet wurde, dass das mittlerweile von der Wissenschaft auch nachvollziehbar ist, das, was ich vorhin auch noch mal erklärt hatte mit diesem Emotionalkörper, wie er wissenschaftlich definiert wird, was wir als Seele vielleicht bezeichnen würden, dass es physisch wirklich nachweisbar ist, dass wenn wir emotionalen Stress haben, dass der sich in unserem Körper ablagert. Und ich finde es besonders schön, wie er das sagt, durch das Herz können wir die ozeanische Grenzenlosigkeit erfahren. Da geht mir jedes Mal das Herz auf. Dieses Gefühl, ja, wenn wir in Frieden sind, dann können wir Freiheit erfahren. Und das ist das im Kern, was ich für mich in meiner Welt auch immer schon gesagt habe. Es geht darum, in die Liebe zu gehen. Das heißt, es geht darum, ins Herz zu gehen. Aus diesem diesem Moment, wenn wir ins Herz gehen, können wir in den Frieden gehen, denn wir hören auf, gegen etwas zu kämpfen. Wir hören auf, gegen das, was wir unter dem Teppich gekehrt haben, zu kämpfen, denn wir treten ja immer wieder auf dem Teppich, dass es da bloß nicht hochkommt. In dem Moment, wo wir in die Liebe gehen, sind wir bereit, das anzuschauen, dahin zu gucken, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen und aus eigener Erfahrung weiß ich, und das ist auch Teil des Prozesses, was ich in der letzten Folge geteilt habe, dass es manchmal gar nicht so angenehm ist, dahin zu schauen, dass es nicht so angenehm ist, in die Unterwelt zu gehen, den Gang, den Inanna gegangen ist, um mich mit meiner dunklen Zwillingsschwester auseinanderzusetzen beziehungsweise mir meine Traumata anzuschauen. Und gleichzeitig, wenn ich das in Liebe tue, wenn ich aus dem Kampf dagegen rausgehe, wenn ich beschließe, diesen, diese Abspaltung rückgängig zu machen, wenn ich beschließe, dieses, diese Tür wieder zu öffnen, kann ich in die Liebe kommen. Und erst wenn ich in, der Liebe komme, in die Liebe komme, kann ich wirklich in Frieden sein mit mir und mit allem, was um mich herum ist. Und meine Mutter hat immer gesagt, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig hinkriege, Frieden stellt sich ein, wenn ich mit mir zufrieden bin. Zufrieden, in Frieden bin. Unabhängig davon, was andere sagen oder tun. Und das bedeutet auch, dass ich mit den anderen in Frieden sein kann denn ich bin nicht mehr abhängig davon. Und das ist das, wenn wir von Krankheit der Seele sprechen, wenn wir von Soul Sickness, Soul Inness sprechen, was es für mich wirklich bedeutet, dass wir einfach in Situationen befinden, wo wir Dinge unter den Tisch kehren. Und natürlich haben wir das als Menschen immer schon gemacht. Wir hatten alle immer schon traumatische Erlebnisse. Wir hatten alle immer schon Momente. Und auch unsere Vorfahren und Ahnen hatten Momente, die uns überfordert haben, die zu groß waren und gerade hier in Deutschland, wenn wir gucken, zwei Weltkriege, die hinter uns liegen, Massenvergewaltigung nach dem Zweiten Weltkrieg, 300 Jahre Hexenverbrennung, da ist so viel, was sich angesammelt hat in den letzten Jahrhunderten, was an allostatischer Last sozusagen, an Stress durch unsere Systeme geht, dass es total wichtig ist auch zu erkennen und das ist das, was ich auch immer wieder in meiner Arbeit sehe und auch von mir selber kenne, dass teilweise dieser Stress, von dem wir sprechen, gar nicht nur unser ist, sondern das, der auch von unseren Vorfahren weitergegeben wurde. Denn, und das ist dann das, wo die Epigenetik ins Spiel kommt, ähm, in dem Moment, wo sozusagen Stress sich auf der DNA, also dieser Eiweiß, Eiweiße, auf der DNA unserer Großmutter befindet, weil die ein traumatisches Erlebnis gehabt hat, was auch immer hier passiert sein mag, im Krieg gab es genug. Ähm, in dem Moment wo deine Großmutter mütterlicherseits dieses Erlebnis gehabt hat, hat sie schon ähm, deine Mutter in sich getragen. Und sobald sie schwanger mit deiner Mutter ist, bist du auch schon als in deiner Mutter in deiner Großmutter vorhanden. Das heißt, all das, um das einfach auch physisch nochmal visuell sich vorstellen zu können, all das nehmen wir mit, das steckt schon in uns drin. Das ist wirklich in unseren Genen und gleichzeitig können wir damit arbeiten. Und ich nenne das gerne dann immer von, von Soul-Sick zum Soul-Flow zu gehen. Das heißt, zurück in diesen fließenden Zustand. Das ist so, als ob wir diesen Fluss, den wir abgespalten haben, wo wir so einen Staudamm gemacht haben, quasi, um das aufzuhalten. Und danach verdörrt eben alles, diesen Fluss wieder frei fließen zu lassen. Und wenn wir diesen Fluss wieder frei fließen lassen wenn wir uns trauen, diese, diese, ja, diesen Staudamm zu öffnen. Und es muss nicht sein, dass wir gleich die, alles aufmachen und es rumdurchläuft, sondern wir können das Schritt für Schritt tun. Wir können nach und nach diesen Druck ablassen, nach und nach diese Energie wieder ins Fließen bringen, und zwar mit Liebe. Dann können wir halt auch all das heilen, was da liegt. Da können wir auch diese allostatische Last leichter machen. Denn was sicherlich auch Fakt ist, ist, dass wir mittlerweile in einer Welt wohnen, wo so viel künstlicher Stress erzeugt wird, wie sicherlich vor einiger Zeit es noch nicht der Fall war. Auch wenn es uns faktisch so gut ging wie noch nie. Ich glaube halt auch, dass ein Teil ist wirklich dadurch, dass wir so sehr in der Psyche sind und uns so sehr in diesem Bereich befinden mittlerweile auch gesellschaftlich, dass dadurch die Herausforderungen auch größer sind an einigen Stellen. Plus wir einfach mit so einem ja, im großen äh, samsonite Kofferset hier angekommen sind, an Themen, die gar nicht vielleicht unsere sind und die sich auch alle lösen können. Also auch dazu nochmal, das habe ich auch gelernt, wirklich für mich nochmal erfahren, einige Symptome, die ich wirklich mit mir getragen habe oder wo ich gemerkt habe, da ist diese Soul-Sickness, da ist diese Soul-Illness, da sind wirklich welche gewesen, die nichts mit mir zu tun hatten, sondern die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und gleichzeitig konnte ich in dem Moment, wo ich mir diese Traumata angucke, wo ich mir diese Glaubenssätze angucke, diese emotionalen Blockaden angucke, die Themen angucke, die dahinter stehen, kann ich das für mich verändern. Und das lässt sich auch da physisch nachweisen. Wie gesagt, unter dem Mikroskop ist es mittlerweile auch schon wissenschaftlich sichtbar. Das ist es, was gemeint ist, wenn wir von Soul Illness oder von Soul Sickness oder von der Krankheit der Seele sprechen mal ganz wissenschaftlich analysiert. Weil ich weiß, dass es manchmal für das westliche Gehirn etwas herausfordernd sein kann, wenn wir uns immer in diesen vagen Beschreibungen ähm, befinden und die Sachen nicht auf die Erde bringen. Also ich finde es wunderschön und bin total begeistert, dass die Wissenschaft langsam nachzieht und die Weisheit, die seit Jahrtausenden da ist, denn schamanische Rituale gibt es seit Jahrtausenden und seit Jahrtausenden wir ja, hatten Zehntausenden von Jahren vielleicht sogar auch schon, haben Menschen Zeremonien durchgeführt und, und Heilrituale durchgeführt, um Menschen von dieser allostatischen Nass zu befreien, um Menschen den Emotionalkörper leichter zu machen, um diesen Fluss wiederherzustellen. Und genau das ist es, was ich auch immer wieder feststelle, auch in meiner Arbeit, A für mich selber, was auch ein Grund war, die Arbeit so zu tun, wie ich sie jetzt mache und wirklich diesem Beruf zu folgen und auch in der Arbeit mit anderen dass ganz oft wirklich viele Symptome, die da sind, die wir auf körperliche Themen zurückschieben oder die wir auf ähm, andere Sachen zurückführen, äh, dass die nicht in der, in der Quelle, im Ursprung was damit zu tun haben, sondern dass, dass die Quelle des Themas ganz oft, wirklich, in, ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle, auch wenn es klare physisch diagnostizierbare Symptome sind, dass deren Ursprung, in 90% der Fälle, die Quelle etwas Emotionales ist. Entweder ist es eine emotionale Situation, die ich erfahren habe oder die meine Vorfahren erfahren haben. Und dass es irgendwann einfach an den Punkt kommt, wo unser System sagt, jetzt reicht es und dann trägt der Körper es quasi aus. Dann geht es in den Körper. Und auch da uns immer wieder daran zu erinnern, der Körper reagiert nur, der versucht nur mit uns zu kommunizieren. Der überlegt sich nicht, um uns zu ärgern, sondern er versucht, uns Zeichen zu geben. Und interessanterweise sind das oftmals auch die Symptome, wenn man dahinter guckt, die schon ziemlich deutlich darauf hinweisen, was es denn ist, worum es geht. Also die verschiedenen Körperhälften beispielsweise für Maskulin, Feminin. Ähm, wenn ich was am Bein habe und nicht auftreten kann, dass es vielleicht um den, den nächsten Schritt nach vorne geht und so weiter und so fort. Also kurz zusammengefasst zum Ende nochmal, Soul Sickness, Soul Illness, die Krankheit der Seele, sind am Ende des Tages Emotionen, die wir uns nicht angeguckt haben und wo der Verstand sie abgespalten hat. Und wenn wir dorthin gucken in Liebe, dann können wir den natürlichen Fluss wieder loslösen. Wir können also die im Emotionalkörper festgefahrenen, steckengebliebenen oder blockierenden Energien lösen. Dazu müssen wir das Herz öffnen. Wenn wir das Herz öffnen, heilen wir die Seele. Wenn wir die Seele heilen, bekommen wir Frieden. Das ist dann, wenn wir uns mit Spirit verbinden. Und wenn wir mit Spirit verbunden sind, erfahren wir Freiheit oder, wie der wunderbare Jota vorsagt, die, die ozeanartige Grenzenlosigkeit, die ozeanische Grenzenlosigkeit. Ja. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du sagst, boah, mega Inspiration, kann ich richtig was mit anfangen und da fällt mir doch jemand ein, mit dem ich das teilen müsste, dann teile sie sehr, sehr gerne. Wenn du sagst, das war der Hammer, dann hinterlass mir gerne eine Rezession. Ich freue mich auf Feedback bei iTunes oder Co. Und wenn du sagst, Mensch, dazu habe ich noch eine Frage, dann schick mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und tune into your soul and listen with your heart. Alles Liebe.